0: Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham, og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har for- fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, komme, så kommer han, og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen. Jesus giver os tro. Amen. Man plejer at sige, at der skal en stor tro til at tro på mirakler. Jeg tror, vi skal prøve at vente lidt om i dag, og så sige, at der skal en stor Gud til for at gøre mirakler. Alle de ord, vi har hørt fra Bibelen, de lægger op til, at vi i dag skal tænke lidt over, hvad tro egentlig er for noget. Tro er aldrig noget, vi kan sige os selv, eller finde frem i os selv. Hvis vi mangler at tro på os selv eller andre, så er der nødt til at ske en ændring. Der er nødt til at komme noget udefra, som vækker troen og tilliden i os igen. Det er jo ganske enkelt, fordi tro ikke bare handler om overbevisning, men i sit inderste væsen så er tro relation. Hvis du har mistet tilliden til en anden, så kan du ikke Liste alle mulige fornuftige grunde til at have tillid op og så få tilliden til at være der igen på samme måde. Det lader sig simpelthen ikke gøre. Nogle gange så er det ikke engang nok, hvis vi hører en masse løfter fra den, vi har mistet tilliden til. Ofte så kan troen på, at den anden vil mig det godt, først begynder at vokse for frem, når jeg oplever og erfarer tillid. Hvis vi kan tro på mennesker eller Gud på trods af manglende handlinger, ord og fremtidsudsigter, så er det altså en tro, der kommer udefra og ikke fra os selv. Og det er den form for tro, vi får nogle eksempler på i dag, og som Jesus kalder for stor tro. Inden vi undersøger den spedalske officerens tro, så skal vi lige have styr på, Hvorfor det egentlig er, at Jesus siger til den spedalske, at han ikke må sige noget om sin helbredelse til nogen. Og det er fordi, vi får sådan en fornemmelse af det lidt senere i, i beretningen om officeren, det er fordi, han ikke er en del af Israels folk, som ellers er dem, Jesus først og fremmest er kommet for at redde. Rigets egne børn, som han kalder dem. Men når Helion, og jeg tænker, hvem skulle det ellers være, har været på spil og skabt en tro i en dødeligt syg mand, så kan Jesus ikke gøre andet, end at gøre det færdigt, som han allerede har begyndt. For nogen af os, så har troen på Gud det måske med at blive en selvfølge. Så har vi godt af at blive mindet om, at der ikke er noget endeligt afgjort, så længe vi tror. Det er ikke nok at sige, at jeg er en del af det gode selskab, Så det går fint med mig. Selvom alt ser sådan ud, og vi tror, at Danmark vinder en landskamp, så er der til sidste fløjt mulighed for både sejr og nederlag. Tro handler om tillid og overbevisning. Og så handler det om at satse alt på at vinde og være på det bedste hold. Den spedalske, han var... Så meget på taberholdet, er han boede sammen med de andre spedalske uden for byen, så de ikke smittede nogen med den dødelige sygdom. Når han pludselig kommer hen til Jesus, prøv at se det for jer, for at bede om hjælp, så er der en tro i ham, der bryder alle grænser. For det første så kunne han risikere at blive stenet i hjælp på vej derhen, for der var en lov, der opfordrede folk til, hvis de spedalske kom ind i byerne, så måtte man stene dem, kaste sten på dem i selvforsvar. For det andet, så risikerer han, at den tro, han har fået, som ikke kommer fra fra, fra sig selv, fra ham selv, at den vil dø i hans forsøg på at blive helbredt. Og så vil han være i en endnu mere ulyk- ulykkelig og håbløs situation, end han var i. Hans eneste håb kunne risikere at smuldre for ham med det, han gør. Og det er jo sådan med os mennesker, at vi lever ikke ret længe, hvis ikke vi har et eller andet form for håb. Hvis du vil, kan du gøre mig ren, siger han. Det er en fantastisk bøn til Jesus, som vi kan spejle os i. Den rummer både en stor Gud og et hjælpeløst menneske, der rækker ud efter håbet. Flere af os har måske prøvet at bede Gud om et eller andet og ventet svar det i mulighedernes land. Men en svingende tro, der har følt stærk eller mere som en principiel mulighed. Sådan svinger vi som mennesker. Men der er ikke et eneste menneske, der nogensinde har bedt Jesus om helbredelse for syndens bedalskhed, uden at blive helbredt. Det er ikke sket én eneste gang, og det kommer, Aldrig nogensinde til at ske. Det der med at helbrede, det er der jo heldigvis mange, der kan. I dag så er for eksempel ikke længere uhelbredelig. Det findes der en kurf, kur for. Og nogle gange så overlever mennesker, fordi de har en stærk tro på det. At der, der er overhovedet ikke nogen automatik i det. Men men nogle gange så kan mennesker leve længere, hvis de de vil nå at vente på et eller andet. Men søndernes forladelse, det er det kun en stor Gud, der kan helbrede os for. En gang så spurgte Jesus de skriftklog, hvad der var sværest at gøre. Er det at helbrede en sygdom eller tilgive sønder? Og så måtte de give ham ret i, at det med sønderne var det sværeste for det er ikke kun Gud, der kan gøre det. Det hører under Gud at tilgive, og det tilhører Gud at hævne uretfærdigheder. Hører vi også i dag. I lande som vores, der har vi heldigvis et velfungerende retssamfund, der håndhæver de fleste love godt. Men der vil altid findes uretfærdigheder i vores verden, som nogen til synladende slipper for at stå til regnskab for men ikke over for Gud. Hævnen tilhører ham. Jeg tror, der skal en stor, eller nej, måske ikke en stor tro, men en tro på en stor Gud til at overvinde vores hævnlyst, også selvom vi forhåbentlig holder os for gode til selvtægt. Må den spedalske kunne have lyst til at hævne sig på dem, der havde været skyld i, at han var blevet smittet? I hvert fald er jeg overbevist om, at Paulus ikke ville kunne sige, som han gør, hvis han ikke kendte en stor Gud. Jeg ved ikke, om I hørte det. Vi skal gengælde ondt med godt. Altså, det er fuldstændig uden for rimelighedens grænser, ikke? Vi skal elske vores fjender. Vi skal få dem, der gør ondt, til at få dårlig samvittighed, ved at vi kun behandler dem godt. Hvis vi lige tænker med, så ja okay når det er småting. Så så kan vi måske følge det. Måske har I oplevet det der med at man ved at behandle nogen godt kan få det til at hvad hedder det? Få det til at vende sådan så de får dårlige samvittigheder, så det, men, men her det er som om Paulus siger, det det er, når mennesker gør os ondt, det er også forfærdelige ting. Så skal vi vende om, så skal vi gengælde ondt med godt. Hvis ikke man tror på en stor Gud, der kan gøre hårde hjerter bløde, så er det ganske enkelt, voldsomt naivt at leve efter Paulus' råd. Hvis ikke man tror på en stor Gud, som hævner det onde engang, så er det jo bare tankespind og naiv indbildning, det her. Jeg har tænkt over, hvordan tør Paulus skrive og sige sådan noget, jeg tror ikke, jeg tuer. Måske tør han skrive det, fordi han selv havde oplevet, hvilken forandring det gør at tro på en stor Gud. Han ville hævne sig, altså Paulus, på alle dem, der påstod, at Jesus var Guds søn. Han ville få dem til at opgive deres tåbelighed. Så stor en tro kunne han simpelthen ikke forestille sig, at Gud skulle gå rundt som menneske på jorden. Og det var i hvert fald ikke Jesus. Men en dag så bliver Paulus selv mødt af den store Gud, ligesom den spedalske mødte Jesus. Og hans hævnsløst blev forvandlet til kærlighed til sine kristne brødre og søstre. Officeren, som vi hører om, han kendte heller ikke Jesus. Han havde måske højst hørt lidt om ham. Nogle rygter. Alligevel så kendte han sig selv så godt, at han ikke havde krav på noget fra Jesus, fordi han var en fremmed. Han hørte til fjenden. Han var en del af besættelsesmagten i landet. Jeg kan huske, at en af vores børn engang spurgte mig, Far, vil du også elske mor, hvis hun var fremmed og skaldet? (laughs) Og det giver jo ikke rigtig mening jeg havde lidt svært ved at svare på det måske. Jeg tror, jeg svarede ja. Men, men, men den her, det her lille eksempel, det kan, prøve, det kan på en eller anden måde minde os om, at Guds kærlighed til os ikke afhænger af, om vi er elskværdige. Om vi er hans bedste venner, og vi sådan er tæt på hinanden. For han elskede os også dengang, vi var fuldstændig fremmede og måske ovenikøbet skallede. Tænk på dåben, vi lige har fejret. Hvor meget kender de to små egentlig til Gud? De har ikke fulgtes med ham særlig længe i hvert fald. Vi har det med at glemme, at vi også er fremmede og af natur fjender af det gode. Vi har en medfødt tendens til at vælge det onde, det egoistiske, frem for det gode, med mindre Vi selvfølgelig kan se fordele i at gøre det gode. Altså, vi er jo heller ikke dumme, vel? Ikke altid i hvert fald. Vi er på vej mod mørket udenfor, hvor man skærer tænder og græder. Vi tror ikke på helvede, for det er simpelthen uden for troens grænse. Men hvis vi tror Jesu ord til os i dag, så regner vi det med som en uhyggelig risiko. Og det her, det handler jo om, at det onde skal straffes. Det er jo ikke bare sådan små småting, det her. Det er ondskaben. Det er kærligheden, som vi også sang om i, i den her salme, om midt i det, alt det meningsløse. Gud elsker os, og når der er nogen, der gør hans børn ondt, så reagerer kærligheden. Så beskytter kærligheden. Så kræver kærligheden retfærdighed. Vi kan godt nogle gange frygte for, at det onde overmander os, eller at Gud hævner det onde, som vi måske har påført andre. Og det er han i sin gode ret til at gøre. Må ikke også, officeren har tænkt i de baner, da han bad Jesus om hjælp, hvor mange jøder, vi ved det ikke, men hvor mange jøder han måske behandlet dårligt eller slået ihjel. Vi ved det ikke, men officeren er jo tydeligvis, ikke særlig stolt af sig selv. Jeg er for ringe, siger han, til at gå ind under dit tag. Sig blot et ord. Sig blot et ord. Sig kun et ord. Sådan beder troen i et menneske. Sig et eller andet, jeg kan holde fast i, som jeg kan håbe på, som min tro kan gribe om. Bare et eller andet. Og hans henvendelse til Jesus er renset fuldstændig for åndelige øvelser og fromme formuleringer. Den kommer ikke af en tro på sig selv, men fra troen på en stor Gud. Gudernes Gud og Herrens Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, som skaffer den faderlæse af ingen ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Den fremmede, fremmede officers bøn bliver hørt, og hans tjener bliver rask. Jeg tror, vi kan lære rigtig meget af dem, der møder Jesus for første gang, som den spedalske officeren og mennesker, der bliver kristne i dag. For de ved ikke nødvendigvis en hel masse om, hvem Gud er, men de har fået en fornemmelse af, at der er forskel på at være fremmed for Gud, Og så få en relation til ham og blive reddet. Jeg tror, vi har brug for troen, fordi det hverken virker oplagt, rimeligt eller fornuftigt at tro på Gud. I hvert fald ikke altid. Der er meget, der tyder på, at det først er, når vi opdager, at det er livsnødvendigt. At det handler om liv og død, at det pludselig giver mening for os, det med at tro. Vi har brug for en stor Gud at tro på, som kan redde os ud af mørket udenfor. Som vil invitere os ind i sin nærhed og omsorg, der ender med et evigt godt liv. Luther, han forklarer de ti bud med at gentage den samme sætning, hver gang han begynder på det. Du skal frygte og elske Gud, siger han. Troen frygter ikke Gud, men den bøjer sig i ærefrygt for hans storhed, som den spedalske og officeren gjorde det. Der er ikke forskel på samfundslag eller muligheder i livet Over for Gud, så må vi alle sammen falde på knæ som fremmede oprører, der utroligt nok er blevet lovet en ny chance, lige meget hvad vi har med os i bagagen og hvad vi har gjort. Ærefrygt, der skal vi forestille os sådan en varm storhedsfølelse beslægtet med kærlighed. Der er stolthed på spil. Ikke en stolthed over os selv, men over at tro på en stor Gud, der både vil og kan redde alle, der kommer til ham. Og så her til allersidst. I dag, der er vi blevet mindet om, at troen er en kamp. Og troen er noget, der kommer til os udefra. Det er noget, der bliver vækket i os, som ikke er der, Naturligt. Det var ikke let for hverken den spedalske eller officeren. De risikerede alt og brød rimelighedens og fornuftens grænse ved at bede om hjælp fra en, der ikke skyldte dem noget. Måske tværtimod. Sådan må vi også bede om tro på en stor Gud. Sæt dig selv over for Gud som et lille, men elsket menneske. Giv Gud retten til hævn. Gengæld ondt med godt og giv Jesus mulighed for at hjælpe dig med syndens sygdom. Ingen af delene kan vi selv. Kun ved at blive velsignet med en tro på en stor Gud. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf for, at vi skal blive frie er vær heligehunden der gør guds kærlighed levende for os